0: Bienvenidos, estimados amigos, a un nuevo episodio de Mundo Marketing Plus. Les saluda Luis Federico Torres y les vamos a acompañar en los próximos minutos con temas de marketing, negocios, publicidad e innovación. Así que preparados porque aquí vamos con Mundo Marketing Plus. Marketing, negocios, publicidad e innovación. Esos son nuestros temas. Y les recordamos que adicionalmente a los canales regulares por los que transmitimos el programa, pues también está el podcast Mundo Marketing Plus en diferentes plataformas. Les recomiendo ir a un buscador, poner Mundo Marketing, una palabra plus otra palabra y les va a llevar a, los diferentes, a las diferentes plataformas donde está el podcast. Bien, criptomonedas. Siempre hablamos de criptomonedas y siempre aprendemos cosas de criptomonedas, eh, bueno, manejando toda esta información. Ahora ha surgido la, eh, la nota de una familia que vendió todo lo que tenía hace algunos años, lo transformó en criptomonedas, particularmente en Bitcoin. Y bueno, hoy en día tienen una fortuna, pero la tienen en una modalidad muy interesante. Yo no lo conocía. Hay preservación en frío y en caliente. Son dos modalidades de tener las criptomonedas. Ya vamos a ir a, a la descripción. Y es el señor Didi Taihutu, padre de una familia de tres hijas, junto con su esposa liquidaron todos sus activos para invertir en Bitcoin, cuando cotizaba cerca de los 900 dólares en 2017, hoy está alrededor de los 47, 48 mil dólares la unidad, y ahora la familia esconde toda su fortuna criptográfica en bóvedas secretas alrededor de todo el mundo. Cuando uno oye bóvedas secretas se imagina una caja fuerte, ¿no? Pero eso no es así con las criptomonedas, son es moneda digital. Pues esta familia de inversionistas cuenta con dos escondites en Europa, otros dos en Asia, uno en Sudamérica y un sexto en Australia. Dice, he escondido estas fortunas en varios países distintos para no tener que volar muy lejos si necesito acceder a mi cartera fría. Recordemos eso, cartera fría. En ningún caso la conocida eh, como familia Bitcoin ha guardado su fortuna en islas remotas o la ha entregado eh, enterrado, perdón, bajo tierra. En realidad, estas criptos están guardadas en casas de amigos de otros países, en apartamentos de alquiler o en centros de autoalmacenamiento, tal como explicaron así en BC. Prefiero vivir en un mundo descentralizado donde tengo la responsabilidad de proteger mi capital, ha dicho el eh, padre de la familia. Ahora, hay dos maneras de almacenar criptomonedas, en caliente o en frío. La modalidad en caliente es la más utilizada, la más conocida. Eh, hay, hay plataformas como Coinbase, eh, la que resguarda las criptos para que sean custodiadas. El problema es que estas carteras están conectadas a Internet. Si bien esto permite pues, un acceso rápido y muy sencillo a la criptografía, también es cierto que ofrece una brecha a los ciberdelincuentes que quieran robar esas fortunas. Por el contrario, las carteras frías están protegidas por el propio poseedor de las criptos y se protegen con contraseñas que no se almacenan en ordenadores conectados a Internet. Por este motivo, la exposición a un robo cibernético es mucho menor, pero la accesibilidad a la cartera también se reduce. Philip Gradwell, un economista de Chain Analysis, explica que es relativamente fácil saber qué carteras se están utilizando en frío. Estas carteras tienen comportamientos particulares, por ejemplo, reciben grandes cantidades de criptos de una sola fuente y posteriormente no vuelven a registrar ningún movimiento en mucho tiempo hasta que se vacían repentinamente por completo. A pesar de, la, de que la familia Bitcoin no ha querido develar el tamaño de su fortuna criptográfica, sí es verdad que ha aclarado que solo almacena el 26% de su eh, criptografía en caliente. Taihutu se refiere a esta cartera como su capital de riesgo. Estas criptos se destinan a operaciones diarias y apuestas potencialmente precarias. En su momento, el padre de familia vendió todo su alijo de Dogecoin para obtener ganancias y luego lo volvió a comprar cuando el precio de la moneda tocó fondo. El resto de su cartera está almacenado en frío, incluyendo Bitcoin, Ethereum y algo de Litecoin. Eh, tal y como es, eh, explica este señor Taihutu, esta forma de almacenaje otorga mayor seguridad, la, la modalidad en frío, eh, frente a un robo, pero por el contrario obliga a los poseedores a volar físicamente a estos escondites para poder retirar o ingresar nuevas criptos. Por este motivo está intentando almacenar parte de su fortuna en frío en todos los continentes con el fin de aumentar su accesibilidad. Así que bueno, tiene este dinero en, en muchas partes del mundo. Y es curioso, la familia tiene, se, se viste y se identifica como de Bitcoin Family. No, tienen franelas, el carro, es una camioneta que está rotulada con eso de Bitcoin Family, en fin, no tienen problema en que la gente sepa que ellos son la Bitcoin Family, pero su, eh, su la mayor parte de su fortuna está almacenada en esta modalidad en frío que no tiene acceso a Internet. Bueno, cosas curiosas de este tema criptográfico. Bien amigos, si nos sorprendió el día de hoy en el espacio la nota en la que hablábamos de la música para los gatos que hizo la marca Whiskas, pues esto nos va a sorprender mucho más. Una marca estadounidense de comida rápida recurre a una planta carnívora para mostrar las cualidades de su nuevo producto. Una planta carnívora increíble. Cada vez más cadenas de comida rápida suman opciones veganas a sus menús. La cadena estadounidense de restaurantes de comida rápida A y W añadió recientemente nuggets veganos a su menú en el mercado canadiense y para anunciarlo recurrió al ingenio. En Canadá la gente conoce los productos alternativos a la carne, pero lo cierto es que solo un, uno de cada cuatro canadienses lo ha probado. Para eso y para animar a los más fervientes amantes de la carne a probar sus nuevos nuggets veganos de Beyond Meat, IW tomó la determinación de fijar la mirada en una de las plantas carnívoras más voraces sobre la faz de la Tierra, la Venus atrapamoscas. Esta planta de apetito insaciable engulle todo tipo de criaturas vivientes, desde moscas a escarabajos, pasando incluso por ranas diminutas. En vista de la avidez devorando carne de la Venus Atrapamoscas, AW decidió llevar a cabo un experimento para determinar si la planta osaba o rechazar, a rechazar, mejor dicho, sus nuggets veganos. Y parece que el sucedáneo de la carne persuadió a la planta, la planta se lo comió. Tenemos la fama de dejar que la gente real sea la primera en saborear nuestros productos en la calle, explica Stefan Bisson, director de marketing de AWB en la región canadiense de Quebec. Es fantástico que halláramos una manera de reproducir esta dinámica adaptándola a las redes sociales. Se trata de una idea irresistible, aun cuando los nuggets del experimento son 100 veces más pequeños que los reales. La planta carnívora se comió al, al nuggets. Increíble la planta, como que se llama Venus Atrapamoscas. Bueno, activaciones de marketing que nos sorprenden todos los días. Hay cosas que uno mira en el marketing y, definitivamente, dice: ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? ¿Cómo nadie se ha dado cuenta? Eh, la marca Barbie, las muñecas Barbie estuvieron asociadas a los Juegos Olímpicos eh, de una manera importante, pero luego de los Juegos Olímpicos está siendo criticada la muñeca porque no fue lo suficientemente inclusiva en los Juegos Olímpicos, porque no tuvieron ninguna muñeca con rasgos asiáticos. No sé si eso tiene que ver con, eh, digamos, la filosofía de la marca de cómo deben ser las muñecas, pero yo he visto Barbies de, de diferentes origen, eh, orígenes étnicos, ¿no? morenitas, eh, gorditas, más bajas, más altas. Todo eso lo hemos visto, catiras, pelo negro. En fin, como para los Juegos Olímpicos de Japón no incluyeron una eh, muñeca achinadita. ¿Por qué no lo hicieron? Eh, parece... Insólito. Bueno, esta es la noticia. Desde hace tiempo Barbie está intentando replantear sus muñecas para ofrecer una imagen algo más realista de los cuerpos de cara a que las niñas no tengan en sus cabezas modelos irreales. Ese intento de inclusión lo ha trasladado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al haber lanzado una colección inspirada especialmente en esta cita deportiva. Y es que Mattel, la empresa de juguetes que fabrica las muñecas Barbie, colaboró con el Comité Olímpico Internacional y los organizadores de Tokio 2020 para lanzar una línea diseñada con motivo de ese evento mundial. La idea era empoderar e inspirar a las mujeres y a las niñas eh, que se convirtieran en las futuras atletas olímpicas sin embargo el resultado no fue el esperado porque ninguna ninguna de las muñecas era asiática o sus rasgos asiáticos. La falta de representación de esta cultura ha generado polémica en torno a la marca de las redes eh, en las redes sociales. Los internautas acudieron a Twitter e Instagram, sobre todo para expresar su decepción con Mattel por no haber incluido independientemente de si fue un acto meditado o accidental. Aparte este, de esta ausencia, se ha hecho todavía más presente si tenemos en cuenta que los Juegos Olímpicos se han celebrado precisamente en Tokio, una ciudad asiática, reconocida a nivel global. Es, eh, eso por no mencionar que las muñecas están vestidas con uniformes de karate japonés. En cualquier momento lo cierto es que esta línea ha resultado bastante popular. Semanas antes de la ceremonia de la apertura de los Juegos Olímpicos, Barbie sacó a la venta una muñeca inspirada en la tenista japonesa Naomi Osaka como parte de la serie Barbie Role Model y se agotó a las pocas horas de ver la luz, pero parece como un... Bueno, un error casi que imperdonable. ¿Cómo vas a ir a las Olimpiadas de Tokio a hacer una colección especial de muñecas, venderlas, tener éxito, hablar con el Comité Olímpico, en fin, todo esto, y no incluir una, mu una muñequita con los ojitos echinados? Bueno, eh, parece mentira, ¿no? Que estas cosas suceden, pero bueno, como están viendo, sí pasan. Avanzamos, amigos, con marketing, negocios, publicidad e innovación. Gracias por estar conectados con el programa. Bueno, el Leo Messi sigue siendo el hombre noticia. Bueno, ya está en París, ya fue presentado. Estamos esperando, bueno, su aparición en el primer juego. Y, bueno, ya se conoce su casa, su familia está allá. En fin, mucha, mucha información. Ahora, ¿quiénes ganan con este, con este traspaso de la ficha de Messi del Barcelona al Paris Saint-Germain? Bueno, el Barcelona gana una cantidad de dinero importante, el Paris Saint-Germain gana un jugador extraordinario que le va a representar eh, mucho dinero, el propio Messi, por supuesto, saca mucho provecho a este movimiento, pero uno en el panorama ni de casualidad piensa que Michael Jordan pueda ganar algo con el fichaje de Messi en el Paris Saint-Germain, pero resulta que sí, Michael Jordan, el exjugador de baloncesto, ganó millones con este fichaje. Ahora, ¿por qué? Ah, Y es la información que viene. Desde la llegada de Lío Messi a Francia, el mundo se sigue estremeciendo por el nuevo fichaje del Paris Saint Germain, lo que ha traído millonarios beneficios al equipo francés y una leyenda del deporte que bien no tendría nada que ver con el fútbol. Michael Jordan, Michael Jordan. Luego de su salida del Fútbol Club Barcelona. Tan solo unos días después, el futbolista argentino tomó las maletas y toda su familia para aterrizar en Francia, enloqueció al mundo entero y esto podría incluir a la leyenda de los Chicago Bulls de la NBA quien se habría hecho acreedor de varios millones de euros con el fichaje de Messi al Paris Saint-Germain. El negocio de Michael Jordan no solo tendría frutos hoy en día. Cuando Messi se une a las filas del Paris Saint-Germain, pues este suceso será un acto redituable en la que la estrella del básquetbol seguirá recibiendo millones sin la necesidad de presentarse en el estadio o siquiera ver al futbolista. Esto se debe a que las marcas deportivas se encargan de diseñar distintos productos para la industria, entre ellos camisetas de diversos clubes deportivos. Michael Jordan tiene una empresa que se dedica a esto. Bueno, el valor de mercado de patrocinios deportivos ha llegado a ingresos de 57 mil millones de dólares a nivel mundial. Y ahí es donde entra en escena Michael Jordan. Es bien sabido, que la marca Jordan se encarga de vestir al Paris Saint Germain desde hace un par de años y gracias a esto, Michael Jordan recibe una comisión por la venta de cada camiseta, un total de 5% en las ventas totales. Con esto en mente, Michael Jordan habría aumentado de manera exponencial su fortuna tras confirmarse el fichaje de Leo Messi, pues desde que salió a la venta en las tiendas del Paris Saint Germain las, las camisetas de Messi estas se han agotado en cuestión de segundos, lo que sin duda favorece enormemente a la marca del basquetbolista. Un especialista en finanzas deportivas de la Universidad de Liverpool, eh, Kieran Maguire, eh, dijo eh, que se pusieron a la venta mil franelas en el sitio web del Paris Saint-Germain en la noche del martes 10 de agosto, alrededor de las 10 de la noche en el Reino Unido, y se agotaron en 7 minutos. Siete minutos, 150 mil franelas. Hay oportunidades de comercializar y monetizar el nombre de Messi y eso le hará, eh, le habrá permitido al club financiar su salario, ha dicho este este especialista. Hasta ahora las cifras arrojadas por el Paris Saint-Germain señalan que se han ganado alrededor de 100 millones, 120 millones de euros en solo la venta de camisetas de Leo Messi durante tres días. Por lo que gracias a esto, Michael Jordan, se habría ganado cerca de 6 millones de euros. Esa cantidad seguirá en aumento conforme sigue evolucionando las eh, eh, jornadas de la eh, Liga 1. no Bueno, ahí está Michael Jordan ganando increíble con el fichaje de Leo Messi. Bueno, el fenómeno Messi ya estamos viendo que ni siquiera ha jugado y ya está generando utilidad y ganancias al Paris Saint-Germain. Ahora uno se pregunta, ¿esa máquina de hacer dinero que tenía el Barcelona eh, fue un error haberlo cedido, eh, no haber llegado a un acuerdo. Bueno, eso seguirá todavía allí en discusión. Y hasta acá la entrega de hoy de Mundo Marketing Plus. Marketing, negocios, publicidad e innovación en cápsulas. Ese es nuestro espíritu. Así que les esperamos en una próxima oportunidad. Les ha acompañado Luis Federico Torres. Y si te gustó nuestro contenido, pues recomiéndanos. Mundo Marketing Plus.